1: Je savais que j'étais en forme, mais j'avais pas encore une confiance en moi très élevée. Et même si tout le monde me disait Messi, t'es bien, Clem, ça va le faire et tout, je m'autorisais pas vraiment à croire en la dans un dans une victoire, un podium j'espérais, mais une victoire quand même pas. Je m'étais dit tu partir... tu pars vite, c'est ce que j'ai fait. Et derrière, au final, j'avais pas forcément pensé à la suite de la course de... en termes de stratégie. Et donc le fait de partir vite, ça m'a tout de suite bien placé. Je me suis pas posé de questions, chose que d'habitude euh, je fais davantage. Et c'était bien de ne pas se poser de questions.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Clémentine Geoffray. Clémentine a réalisé une performance remarquable au début du mois de juin et est revenue des championnats du monde de trail court à Innsbruck, le coup chargé de deux médailles d'or, une en individuel et une par équipe. Ayant déjà connu le plus haut niveau national en kayak avec plusieurs sélections en équipe de France junior, Clémentine s'est ensuite lancée dans le trail où elle a obtenu là aussi très rapidement des résultats significatifs avec notamment un titre de championne de France obtenu en mars dernier et deux sélections en équipe de France de course en montagne. Clémentine va partager avec nous aujourd'hui sa course épique en Autriche, cadre de ses derniers championnats du monde, qu'elle a abordé avec beaucoup d'envie, de confiance et de sérénité, à la fois pour elle, mais aussi pour servir au mieux les intérêts de l'équipe de France. J'ai passé un moment très agréable en sa compagnie, je suis sûr que ce sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus, Clémentine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique, une famille en or. Salut Clémentine Salut Guillaume Je suis ravi, ravi, ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va
1: Bah Ça va super, et toi
0: Très bien. Tu m'as fait, pour tester le micro, tu m'as fait des petites prévisions euh, météo. En tout cas, euh, Voilà, ça, il a l'air de, de faire beau là où tu es aujourd'hui.
1: Ouais, il fait grand beau à Grenoble et, et c'est trop bien. <rire>
0: Clémentine, on enregistre cet épisode le 28 juin qui est la journée mondiale du naturisme. Donc, je suis très content que ce podcast ne soit pas filmé. <rire> non, je présente. Le 28 juin, c'est aussi l'anniversaire d'Elon Musk qui fête aujourd'hui ses 52 ans et c'est aussi celui de l'explosion en plein vol de sa mission SpaceX CRS-7 qui était partie ravitailler l'ISS, la Station Spatiale Internationale et qui a explosé à peine deux minutes après son décollage à 40 km d'altitude. On a connu mieux comme cadeau d'anniversaire quand même pour ce, ce bon Elon.
1: Oui, bah Effectivement, euh, c'est, pas, c'est pas une bonne nouvelle.
0: J'espère qu'en dépit de ce contexte, cet épisode sera détonnant, en tout cas pour nous deux. J'en, j'en ai aucun doute, ça va être de la bombe. <rire> Clémentine, pour, pour commencer, on va revenir forcément beaucoup sur tes mondiaux aujourd'hui. On va parler vraiment plus particulièrement de la course. Là, où on est à un peu plus de trois semaines de ce, ce grand rendez-vous. Comment tu. Comment tu sors de tout ça Est-ce que tu es encore euh, sous cette déferlante de témoignages que tu as dû recevoir Et puis tu, voilà, tu, tu es sur un nuage bleu-blanc-rouge encore à l'heure où on se parle
1: Oui, oui, bah, c'est vrai que je suis toujours, euh, toujours sur mon petit nuage. Mais, euh, mais quand même, euh, le retour à la réalité euh, s'est bien passé. Et maintenant, j'ai, je comprends qu'il faut que j'aille de l'avant aussi, qu'il faut que je passe à autre chose. Même si euh, voilà, ce, ce titre, euh, je l'ai. Et comme on m'a dit, euh, tu l'auras toute ta vie. Donc ça, c'est, ça, c'est génial. Mais, enfin, euh, tu l'auras toute ta vie. <rire> ça, fait, ça fait partie de toi c'est, et voilà. ton histoire, en tout voilà, cas. Voilà, ça ouais. fait partie de pourra
0: te l'enlever, ça. ça, c'est une certitude.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, puis maintenant, bah, j'ai, j'ai envie de, bah, de poursuivre euh, l'aventure euh, le plus loin que je pourrais. Donc, euh, toujours en prenant du plaisir et sans changer euh, ma manière de, de faire et d'être.
0: Est-ce que trois semaines, c'est le temps qu'il faut pour euh, réaliser ou c'est pas encore euh, tout à fait suffisant?
1: Si non là c'est bon j'ai réalisé euh, je pense que j'avais réalisé euh, même euh, dès la fin des championnats quand on a quand on a on était encore euh, tous tous ensemble euh, à l'équipe en équipe et puis même là quand je suis rentrée chez moi euh, revoir mes proches euh, c'est sûr euh, ils avaient des étoiles dans les yeux et moi aussi donc euh, <rire> si si euh, j'ai, j'ai bien réalisé mais j'ai aussi à cœur de voilà de me dire euh, t'as réussi à faire ça, de le garder en moi euh, comme quelque chose euh, qui me resservira plus tard et d'avancer euh, sur... Euh, c'est pas une fin chose. en soi. Voilà, c'est ça.
0: Clémentine, on va ouvrir ce podcast avec la traditionnelle question de présentation, mais j'impose toujours une petite restriction à ça. Tu ne peux pas me parler de sport, donc qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui peut-être pour certains ne te connaissent pas très bien Qu'est-ce qu'il faudrait savoir de toi avant même de parler de sport Qu'est-ce que tu peux leur raconter sur ton âge, ton lieu de vie, ce qui t'anime dans, le, dans la vie
1: Alors oui, donc, bah, je m'appelle Clémentine Geoffrey, j'ai 28 ans. Euh, actuellement, depuis septembre 2022, j'habite à Grenoble. Je suis à la base enseignante d'EPS. Cette année, je travaille à la Fédération française du sport universitaire. Et ce qui me caractériserait, je pense, c'est que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste au quotidien, de curieuse. J'aime beaucoup les rencontres, enfin, rencontrer les gens et me et connaître un peu les histoires de vie. puis J'adore la nature, donc bien sûr, j'aime courir en nature. Mais au-delà de ça, j'aime les grands espaces, j'aime la montagne et c'est un environnement qui, qui m'apaise et dont j'ai besoin au quotidien.
0: On va revenir à ta plus tendre enfance. Quel est ton rapport au sport dans, dans tes plus jeunes années Et puis il y a le kayak qui a été une, une conductrice très forte de ta vie sportive plus jeune. Est-ce que tu peux nous raconter aussi comment cet intérêt est né pour le kayak Est-ce que ça a été un, un héritage familial Est-ce que c'est toi qui a, qui a développé cet intérêt-là pour le kayak Et puisqu'il y avait de la place aussi pour d'autres sports.
1: Alors le kayak, je m'y suis mise, ça c'est grâce aux copains de l'école primaire, parce que du coup en CE1, CE2, j'avais donc la famille Duprat, qui étaient des, des bons amis à moi, Orlane, Robin, qui m'ont dit viens essayer le kayak à la base de Longeville, en Bronet. Donc je suis allée avec eux sur le lac et puis je me suis rapidement pris au jeu. Euh, je me souviens que la première séance de kayak, j'étais contente parce que j'arrivais à aller tout droit, <rire> à tracer une <rire> ligne droite sur le lac. Et puis petit à petit, voilà, là, ça a vraiment été une aventure avant tout euh, amicale. Quel âge que, tu avais à l'époque J'avais 8 ans j'ai commencé et c'est pas mes parents qui faisaient du kayak eux par contre ils m'ont énormément soutenu ils m'ont amené sur les <rire> tous les samedis à la base de longeville pour m'entraîner tous les après ça au début c'était tous les samedis et puis après c'était deux trois fois par semaine voire plus donc ça ça a vraiment été fondateur pour moi enfin ma rencontre avec la famille du parce que derrière on a fait ils m'ont fait faire plein de sports en fait euh, plein de sports, pleine nature. Euh, le kayak, euh, c'est ce qu'on fait euh, l'été. Euh, mais l'hiver, on faisait du ski de fond. Du coup, j'ai appris grâce à eux le ski de fond, le VTT. On faisait de la course à pied aussi. Euh, on faisait le... Ils organisaient le... le triathlon qui est un raid euh, vers chez nous. donc euh... un jeu de mots. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, j'ai... j'ai rapidement été baignée dans tous ces sports pleines nature. Et en plus de ça, à l'école, du coup, on faisait les crosses, cross crosses du collège, dans lesquelles j'étais quand même... Euh... Je réussissais bien. Et donc, je savais que j'avais cette appétence et cette réussite en course à pied, euh, mais pour autant, j'ai fait du kayak jusqu'à mes, mes 22 ans à peu près.
0: À quel moment tu as mesuré ton potentiel Est-ce qu'à quel moment tu as senti euh, que toi, tu avais peut-être envie de te frotter un peu plus à la, à la dimension compétitive euh, du kayak Et puis, euh, voilà, à quel moment tu t'es dit quand même que tu avais euh, des vraies qualités et qui pouvaient être menées euh, au plus haut niveau
1: Oh là là, bah ben, le kayak en fait j'ai tout de suite commencé euh, en compétition. Euh, peut-être six mois après que j'ai commencé, euh, on m'a mis sur euh, la compète, la traversée de Lyon. Donc euh, c'était une petite compétition, euh, mais on était on était gamin, hein. j'étais poussine du coup. Et puis j'avais j'étais arrivée troisième de cette compétition. Et voilà très rapidement euh, en fait j'ai j'ai toujours envisagé cette discipline du kayak euh, en compétition. Donc au final même quand j'ai arrêté le kayak, je me voyais pas euh, aller m'entraîner en kayak. Euh, comme ça juste m'entraîner parce que pour moi euh, donc je faisais du slalom et de la descente et en slalom tu passes des portes et je me voyais pas franchir des portes juste sans but derrière sans but de compétition donc c'est vrai que dès le début j'ai eu cette dimension compétitive et en voyant mes, mes bons résultats mais je en fait, s'il n'y avait même pas une, une notion de résultat parce qu'on était un club et tout le monde allait participer à la compétition. Il y en avait des, des meilleurs que d'autres. Mais au final, on ne se posait même pas la question de pourquoi on va faire cette compétition. C'est juste, c'était juste le rassemblement du club et, et on y allait. Quoi.
0: Tu as brillé au très haut niveau en kayak puisque tu as été championne du monde junior en 2011 par équipe en descente. et championne de France junior 2012 de Slalom notamment. Qu'est-ce que tu retiens de ces années en équipe de France et, et au plus haut niveau Qu'est-ce que tu en as aimé et peut-être appris pour, pour la suite
1: ben avant tout les les rencontres que j'ai pu faire euh, j'ai quand même rencontré des très bons amis bah ben, au kayak et en équipe de France de kayak euh, je retiens aussi euh, ben la la pression un petit peu particulière qu'on peut avoir sur ces événements internationaux où tu représentes ton pays ça c'est c'est toujours particulier et c'est c'est transcendant et c'est une réelle enfin euh, motivation pour euh, donner le meilleur de soi-même je retiens aussi les courses par équipe parce qu'au final voilà on avait gagné en 2011 par équipe et c'est encore autre chose parce que le kayak comme le trail c'est un sport individuel et ce jour-là euh, il faut il faut pas compter que sur soi enfin faut faut vraiment essayer de de faire quelque chose euh, ensemble et c'est fabuleux quand ça se produit quand on arrive à faire une belle course euh, toutes les trois donc je retiens ça et au-delà de ça après le kayak j'ai toujours eu aussi euh, surtout euh, en slalom cette relation euh, <rire> Je, je, j'adore cette, je t'aime moi non plus un petit peu parce que j'adore vraiment ce sport, j'aime la glisse j'aime passer des portes toute cette technicité qu'il y a derrière mais j'ai toujours eu un petit peu peur de la grosse eau vive et je me souviens que justement en 2012 quand j'ai été championne de France c'était à Bourg-Saint-Maurice donc Bourg-Saint-Maurice c'est la mec un petit peu du, du kayak euh, le parcours était sur le haut de Bourg-Saint-Maurice donc sur la partie la plus volumineuse et la plus turbulente et bah, au départ, j'ai, j'avais super peur, quoi. J'avais peur, euh, peur de la course, mais surtout peur des, des vagues qui m'attendaient, enfin, des mouvements d'eau. Et...
0: Concrètement, ta crainte, c'était quoi? La, oh, la peur bah... que as c'est de te retourner, c'est d'y rester. Enfin, je... quel scénario ouais, tu te faisais? Un petit
1: peu, oui, c'est ça, parce que j'étais pas la plus à l'aise dans la technique de l'esquimotage. Donc, quand tu te retournes et qu'il faut ensuite, euh, ben, se remettre euh, dans le bain. la surface par
0: ouais, la tête en l'air, oui. Ouais, Mais...
1: voilà, la surface. Et ouais, ma crainte, c'était, bah, de me retourner et de, de, finir à la nage parce que j'arrivais pas à esquimoter. Et au final, euh, ça m... je pense que c'était, ça me rendait d'autant plus vigilante. Et d'autant plus voilà attentive à, à bien prendre les mouvements d'eau sur les côtés au mieux pour me placer et pas euh, être trop chahutée. Et ce jour-là, ouais, je, j'ai réussi à faire des bonnes courses parce qu'il y avait demi-finale et finale sur le Haut-de-Bourg. Et, et c'était donc à chaque fois je me prouvais quelque chose en réussissant euh, ne serait-ce qu'à descendre le bassin. Donc c'était aussi ça qui me faisait euh, grandir dans ce sport. Et en même temps, c'était quelque chose qui me pesait au quotidien parce que du coup, ça, ça me stressait. Parce qu'avant chaque... Enfin, euh, pas avant chaque séance, mais quand j'avais des séances en gros vive je pouvais, je pouvais ne pas me sentir bien parce que j'avais cette appréhension, cette boule au ventre un petit peu. Donc, c'était assez ambivalent comme relation.
0: On va parler de, de l'arrivée de la course à pied dans ta vie, mais pour poursuivre un peu sur le, le kayak, à quel moment tu t'es décidé de le mettre de côté, en tout cas à haut niveau Est-ce que ça a été un, un déchirement Est-ce que ça a été un choix raisonné
1: Alors euh, ça s'est fait assez naturellement parce que du coup j'ai intégré le pôle France de Toulouse euh, en 2012 et euh, j'ai pas été en équipe de France moins de 23 ans les deux années qui ont suivi et donc quand t'es pas en équipe de France pendant deux ans tu tu sors du pôle donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai fait cette transition euh, donc du kayak à la course à pied assez naturellement parce que j'étais en troisième année à, à Sciences Po Toulouse et c'est l'année de mobilité. Et je suis partie euh, en Pologne pour six mois pour faire un stage euh, dans lepetitjournal.com slash Varsovie. C'est un <rire> journal, euh, c'est pas le petit journal de Yann Barthès, c'est un journal pour les <rire> expats. pour les expats. Oui, c'est ça, pour les expatriés français à Varsovie. Et là-bas, bah, bah, j'avais pas de kayak, il hein. y avait la vistule, <rire> mais il y avait pas de kayak. Et donc, je me suis mise à courir, euh, notamment avec euh, des Italiens enfin à distance avec des Italiens. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Try Running Movement. Que j'avais ah, contacté. En fait, ils proposaient des plans d'entraînement et je les avais contactés pour euh, en leur proposant, bah, qu'ils me fassent un plan d'entraînement. Et moi, en parallèle, enfin, en contrepartie, je leur euh, traduisais leur site internet. Okay. qui Était en italien. Alors, je parlais pas italien, mais il était en anglais. Et donc, je leur disais, bah, je peux traduire de l'anglais au français, si ça vous intéresse. Et donc, ça les a intéressés. Donc, euh, j'ai échange commencé de bon comme... procédé. Ouais, ouais. J'ai commencé comme ça à courir là-bas, euh, à courir pas mal là-bas, ouais.
0: Quel souvenir euh, tu gardes de ta première course
1: alors, ma première course, euh, laquelle je vais choisir, parce que enfin la toute première, euh, je pourrais dire que c'était vraiment dans l'un, euh, ça devait être la Ronde des Grands ou une course vraiment locale. Euh, oui, si, c'est ça. Euh, je me souviens que mes parents l'avaient faite quand j'étais petite, et je me disais euh, « oh, c'est un truc de fou, c'était 16 kilomètres, c'est long » et je m'imaginais jamais faire ça et le jour où je l'ai fait en fait euh, bah ça s'est très bien passé j'ai d'ailleurs un copain kayakiste euh, Titouan, hein, qui avait fait euh, qui avait fait une hypoglycémie euh, je l'avais rattrapé euh, au milieu du parcours mais euh, donc j'en garde un super bon souvenir euh, ouais d'av- d'avoir ré- aussi une satisfaction d'avoir réussi à bah, parcourir les 16 km que j'aurais pensé euh, inatteignable il y a quelques années
0: Qu'est-ce qui t'a plu là, dans cette expérience, l'expérience de course, plus globalement le fait que tu te consacres euh, avec un, un peu plus intensément et plus d'engagement à la course à pied Qu'est-ce que tu as aimé de l'expérience mmh. qui était probablement très différente de ce que tu pouvais connaître en kayak
1: Oui, ben justement, le, le fait de parcourir de, de grandes distances. Alors, 16 km, ça ne me paraît pas grand maintenant, mais à l'époque, ça l'était. Euh, voilà, Parcourir de grandes distances... Euh, sur des sentiers, euh, donc des... découvrir des nouveaux, des nouveaux paysages, des nouveaux sentiers, ça c'était hyper, euh, hyper motivant et aussi découvrir moi-même, en fait. enfin découvrir mon corps, euh, l'appréhender, voir comment il réagissait. Tout ce que j'avais, j'avais, j'avais pas vécu ce genre d'effort en faisant du kayak, donc euh, ouais, tout ça c'était nouveau et c'était, c'était des belles découvertes et super euh, motivant pour euh, avoir encore plus envie de, d'aller loin dans l'expérience.
0: Tu as connu des débuts très prometteurs et fulgurants là aussi puisque tu as été championne de France Espoir en trail dès 2016. Ça a été une surprise pour toi d'être performante aussi rapidement
1: euh, Oui, oui. Oui quand même après ça reste championne de France espoir, je voyais quand même bien que j'étais pas euh, j'étais pas parmi les, les toutes meilleures seniors mais c'est... en tout cas c'était c'était une vraie satisfaction et je me projetais du coup dans un une nouvelle pratique compétitive je me suis rapidement projetée dans une nouvelle comp- pratique compétitive Ouais, après le kayak. J'ai pas vraiment eu de transition où j'ai juste fait du sport plaisir. Je me... enfin ça reste du plaisir mais voilà, il y avait un entraînement derrière et, et j'ai toujours appréhendé le sport un petit peu de cette manière. Donc, ça a été un, un nouveau projet sportif.
0: Qu'est-ce qui t'a guidé ensuite là, dans tes choix de, de course Qu'est-ce qui te faisait envie Et puis, selon toi, qu'est-ce qui est important de trouver dans une course Et Si tu devais mettre les ingrédients de, de la course idéale, ce serait quoi
1: bah Déjà, j'étais quand même assez attachée au circuit fédéral. donc euh, Naturellement, je faisais les championnats de France donc de trail, de course en montagne. Et derrière euh, les ingrédients d'une course, ben j'aime découvrir des nouveaux lieux. Donc euh, bon, bah, si possible que ce soit dans dans des régions, que, des parcours que j'ai pas encore euh, parcourus justement. J'aime pas spécialement refaire plusieurs fois la même course. Et puis euh, derrière, qui est que ce soit beaucoup sur les sentiers, pas trop de routes, en montagne si possible. Mais après, je suis pas très euh, difficile là-dessus. Euh, en principe, j'aime bien euh, tout simplement euh, ouais découvrir un nouveau une nouvelle organisation. D'une manière générale.
0: Et avec des copains et un bon résultat, oui. c'est encore mieux.
1: Ah oui, 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 avec les copains et le bon résultat, euh, c'est, c'est, c'est le feu.
0: <rire> comment est-ce qu'elles s'organisent tes années de course habituellement Comment est-ce que tu, tu planifies est-ce que tu te, À quelle échéance tu as une visibilité sur ce que de quoi va être faite ta saison à venir et par, Quels sont les premiers pions que tu commences à poser et puis comment tu les détermines
1: alors souvent, bah, ça se fait, euh, ça se fait au début de, enfin je dis septembre parce que je fonctionne un peu par année euh, scolaire, mais on va se dire en septembre, on va regarder quand sont les championnats de France justement, quand sont euh, les, voilà, les courses de sélection s'il y en a vu que je suis assez attiré, enfin, attachée à l'équipe de France. Souvent je commence ma saison par des cross. Alors, je sais pas si je vais continuer sur cette, euh, ce, ce profil-là, mais voilà, j'aime bien commencer par des crosses. Derrière, euh, je regarde les échéances euh, nationales, on va dire, et avant chaque euh, gros objectif, j'essaye de mettre des objectifs intermédiaires, donc euh, deux ou trois semaines avant, euh, un objectif intermédiaire pour, euh, bah pour euh, pre- prendre un départ, parce que je trouve que c'est important quand même d'avoir fait euh, quelques courses avant de, d'avoir ton gros objectif euh, qui arrive.
0: Comme ça a pu être le cas pour les mataisins, justement, ouais. avant euh, tes Championnats du Monde.
1: Oui, exactement. Euh, j'étais bien contente cette, cette année parce que, euh, avant les, les mondiaux, j'ai fait les mataisins, et euh, j'ai aussi fait une autre, le trail du Mont-Saint-Michel. Enfin, c'est, c'est peut-être un trail local, mais voilà, ça me permet de, de remettre un dossard et de me donner à fond et de me dire euh, euh, ce qu'il y a à faire comme, euh, comme réglage.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire, Clémentine, ce que, ce que tu penses être aujourd'hui tes points forts et puis les, les zones sur lesquelles tu penses qu'il y a, il y a du travail et sur les enfin les chantiers que toi tu as identifié sur lesquels tu as tu as envie de travailler? Tu as notamment la réputation d'être une très bonne descendeuse, entre autres.
1: Ouais, euh, oui, alors du coup, oui, euh, la, la descente, euh, je, je me rends compte que c'est, c'est bien mon point fort. Ouais. Et puis, c'est quelque chose... Enfin, euh, je m'éclate en descente. Euh, justement, ça me rappelle un petit peu la pratique du kayak où il fallait lire la rivière. Bah, là, c'est pareil. En fait, il faut lire le, le sentier. Et tu es tellement concentré sur, euh, sur, sur la technicité du sentier que tu en oublies ton effort. Euh, et j'ai un peu l'impression d'être dans un, un état... Euh, de flot, mais de concentration euh, élevée qui me fait un peu oublier tout le reste et ça, j'adore.
0: Est-ce qu'il y a une dimension ludique aussi ou est-ce que tu es plus euh, sur un sujet de focus et de concentration euh, maximale ou est-ce qu'il y a aussi de la place pour euh, presque comme un enfant qui dévalerait une pente, ah de, oui, t- te sentir, euh, t'amuser quoi
1: Oui, oui, il bah, y a cette place, euh, oui, oui, il y a du ludique, il euh, y a énormément de, de, de plaisir. Je prends énormément de plaisir, mais du coup, je prends du plaisir dans, cette, euh, dans cet état de concentration. Je sais pas comment l'exprimer mais du coup c'est, c'est vraiment compatible en tout cas. Ah oui oui, oui. les deux sont, sont ensemble et d'ailleurs je pense que si j'étais pas con- autant concentrée, je prendrais pas autant de plaisir parce que ça se déroulerait peut-être pas aussi bien. Donc euh, les deux sont sont mes, a- mes alliés pour euh, pour descendre au mieux. Donc euh, la descente, je pense que c'est un de mes points forts. Je pense aussi que j'ai une bonne euh, une bonne capacité à maintenir euh, un un rythme euh, d'intensité élevée sur euh, une distance élevée. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas trop frottée à ces distances 45 km, mais là, je pense que j'ai des qualités qui peuvent être euh, euh, utilisables pour ce format-là de course. Et derrière, bah, mes points plus faibles, ce serait déjà de bien réussir à m'alimenter en course. Donc là, au Mondial, ça s'est bien déroulé, mais euh, ça, je pense que j'ai encore des, des améliorations à faire du travail à faire là-dessus et toujours travailler ma ma capacité à monter alors je je, je suis pas une mauvaise monteuse monteuse comment qu'est-ce que je dis <rire> grimpeuse mais <rire> euh, mais voilà je pense que je peux encore faire des progrès là-dedans euh, progrès aussi dans euh, les transitions euh, des fois il faut, quand il faut marcher marcher vite après recourir transition de marche course voilà tout ça je pense qu'il faut vraiment continuer à le travailler
0: et mentalement, comment tu t'estimes
1: Alors, mentalement, oui. Euh, bah là, sur les mondiaux, vraiment, ça a été... Euh... Pff, j'avais, j'avais les crocs, j'avais, j'avais tout. J'avais les jambes et j'avais l'envie et la motivation. Euh, ce qui n'a peut-être pas été toujours le cas. Euh, du moins, j'avais peut-être moins les crocs euh, les années d'avant où j'arrivais pas à... À autant m'engager. Là, j'ai réussi cette année à lever un peu des, des barrières par rapport à ça. Ouais. Donc, j'ai, j'ai à cœur de, de continuer à, à, à les avoir, euh, ces crocs.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils sur la descente Moi, je suis un très mauvais descendeur. S'il y avait deux, trois choses, deux, <rire> trois petites idées à avoir en tête, qu'est-ce que tu pourrais partager avec moi et avec nos auditeurs sur euh, comment euh, s'améliorer En tout cas, les, voilà, les, les choses à avoir en tête pour essayer de, d'être un peu plus à l'aise sur les descentes.
1: Ouais, et bien, déjà, je dirais qu'il que ça peut être bien d'avoir une bonne fréquence de, de pied parce que du coup ça te permet de d'avoir un appui qui est rapide au sol donc tu tu vas pas mettre tout ton poids sur chaque appui ça va aller hop 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 très rapidement et donc ça te permet de potentiellement par exemple de pas te tordre une cheville ou voilà je me dis ça te permet d'être plus réactif et si le sol il est pas forcément très stable sous tes pieds et ben tu tu vas continuer à bien descendre donc enfin je dirais cette cette fréquence fréquence de de, de foulée
0: ça veut dire cadencer, mais est-ce que ça veut dire aussi réduire un petit peu l'amplitude des pas
1: Oui, oui, oui. Les, les deux vont ensemble. Ouais, voilà, la, la, la cadence plus élevée et réduire l'amplitude. Euh, essayer d'être assez aérien, donc dans, dans sa manière de, tu vois, de, de pas toucher le sol, mais assez, euh, assez, euh, comment, légèrement. Enfin, je ne sais pas comment <rire> le qualifier et ben derrière voilà, d'être bien concentré de voir prévoir, anticiper à l'avance où tu vas placer tes appuis au maximum et puis essayer de rester gainé, de bien garder son corps euh, dans l'alignement euh, euh, voilà, rester bien gainé et ça je pense qu'il y a du travail aussi de, de gainage à faire, euh, de renforcement musculaire avant même euh, enfin, au, au, tout au long de l'année pour euh, se sentir plus à l'aise en descente
0: Merci pour les conseils Clémentine, je vais essayer de me les, de me les appliquer pour essayer d'être un petit peu moins mauvais en descente Aujourd'hui, tu as dans ton entourage Philippe Propage qui t'entraîne officiellement depuis le mois de janvier. Est-ce que tu peux nous raconter ce que t'apporte cette légende <rire> de, du coaching et de l'entraînement
1: eh ben, Moi, j'aime beaucoup la relation avec Philippe parce, que, parce qu'il est humain, très humain. Et, et je sais que c'est, c'est quelqu'un à, à qui je peux voilà, me confier pleinement et il va m'apporter des bons conseils. Il va toujours essayer d'aller dans mon sens. Donc bien sûr s'il faut mettre un frein euh, parce que ce que je dis c'est complètement euh, euh, décalé euh, il me le dira mais dans tous les cas il est bienveillant et ça c'est très appréciable par exemple si je si je respecte pas à la lettre le plan c'est pas grave il réajuste alors bon j'essaie quand même de bien respecter mais voilà il a il a cette flexibilité qui est qui est très appréciable et j'aime bien échanger avec lui parce que il arrive aussi à te faire décompresser. Euh, voilà, il relativise. Il y a des voilà, on fait ça pour notre, en théorie pour notre plaisir quand même. Hein. Donc euh, on n'est pas là pour se prendre la tête plus que ça. Si tu rates une séance, ben c'est pas c'est pas dramatique. Et et voilà tout cet cet aspect. Euh, bah d'accompagnement humain. Euh, très empathique finalement. Ouais, très empathique. Ça c'est c'est sa sa grande qualité qui fait que je me sens bah du coup bien entourée avec lui.
0: Est-ce que tu peux nous donner à voir un peu ton, ton quotidien Tu nous l'as dit, tu travailles à la Fédération française des sports universitaires. Comment tout ça co- coexiste, ta vie professionnelle, personnelle, sportive Comment tu arrives à, à trouver de la place pour voilà le, le, les entraînements, notamment, ouais. euh, tes grands rendez-vous sportifs Est-ce que c'est un casse-tête J'imagine que ça va pas être simple à organiser. Comment est-ce que tu arrives ouais. à organiser ça
1: oui, alors bah, cette année, c'était ma première année à la FFSU à Grenoble, et j'ai à la fois découvert ce poste, donc je suis directrice régionale du sport universitaire, donc j'avais plein d'informations qui m'arrivaient euh, dès septembre euh, dans la figure. En même temps, c'est génial ce poste, parce que ça me permet d'être euh, libre, entre guillemets, de, de mes horaires. Je veux dire, j'ai n'ai pas d'horaire fixe, donc euh, je peux quand même m'organiser comme je, je l'entends, même si bien sûr il y a des personnes au bureau avec qui euh, je, dois, je dois être présente. Donc cette année, j'ai, bah voilà, j'ai, j'ai bricolé un petit peu là-dedans dans ce qui était possible de faire, ce que les obligations aussi que j'avais quand même vis-à-vis du travail. Et j'ai essayé de m'organiser au mieux et ça a pris plusieurs formes au fur et à mesure de l'année. Euh, des fois, je m'entraînais très tôt le, ma- tôt le matin à jeun, et puis ap- après, j'enchaînais sur ma journée de boulot. Et puis le soir, je pouvais refaire un petit tour de vélo ou quelque chose comme ça. Ou des fois, je me disais, euh, ben allez, là aujourd'hui, euh, je prends la matinée pour bien m'entraîner si j'avais une sortie longue à faire. Et puis je passerai toute l'après-midi au boulot. Et si, enfin voilà, après, je compte pas le soir, je peux rester. C'est l'avantage de pas avoir de, de vie de famille aussi, c'est que je peux rester euh, tant que tant que j'en ai besoin. Et donc voilà, cette année, ça a vraiment été un peu ce bricolage. Après, pour ce qui est me libérer pour des stages ou quoi, ça, ça a été plus compliqué et j'ai pas forcément pu le faire. Par exemple, j'ai pas pu aller au stage dans le Cantal avec l'équipe de France. Bon ben, il y avait une obligation professionnelle. On organisait le championnat de France universitaire de gym, donc bah ben voilà, j'ai, j'ai quand même privilégié ça et, et j'ai bien fait parce qu'on a on a fait un super championnat et on était super contents. Mais euh...
0: Et ça t'a pas empêché de briller au championnat du monde. Non, du coup, ah, oui, en plus,
1: euh, voilà. Et puis derrière, j'ai même pu. Euh, je, ça me tenait à cœur quand même de faire un stage avec l'équipe, donc euh, j'ai demandé si je pouvais faire le stage avec euh, la course en montagne qui avait lieu pendant l'ascension, et j'ai, j'ai pu. Ils ont accepté. Donc j'étais super contente d'aller dans les Vosges, de retrouver les copains et, et de faire un vrai stage, de sortir de Grenoble. Ça, ça m'a fait du bien euh, mentalement et physiquement, ouais.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Clémentine. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. Mmh. J'ai trois questions pour toi, plus une petite en bonus. Une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a fait particulièrement avancer
1: Ouais, alors euh, ça, je reprendrai. Du coup, l'année dernière, euh, donc euh, j'étais à, enseignante de PS à Sens avant d'arriver à Grenoble. Et à Sens, euh, j'étais loin des montagnes, loin de mon environnement. Euh, <rire> de, de pratiques que j'apprécie, je me sentais un peu déracinée. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai postulé à la FFSU, à la Fédé du sport universitaire. Et euh, au début, je n'avais pas été prise. J'étais arrivée deuxième du, du classement euh, des oraux. Et euh, j'avais demandé du coup une mise en disponibilité pour avoir le temps euh, l'année d'après et surtout pour rentrer dans la région euh, dans, vers euh, Grenoble, Chambéry. Et euh, finalement, au mois de juin, le jour même où j'ai fait ma demande de mise en dispo, le directeur national Xavier donc m'appelle pour me dire, euh, ben, Clémentine, finalement, t'es prise. Euh, le celui qui avait le candidat qui avait été classé premier n'a pas été, n'a pas, ne peut pas euh, finalement. Euh, prendre le poste, parce qu'il doit rester sur Paris, donc euh, voilà, qu'est-ce que tu fais Et sur le moment, bah, j'ai même eu une hésitation, mais elle a été assez brève, et donc euh, finalement, bah voilà, j'ai dit, euh, bah je me suis mise en dispo, il me dit, non non, mais ça, il n'y a pas de souci, on peut l'annuler, donc voilà, j'ai, j'ai laissé l'imprévu prendre le pas, et venir à la FFSU, ça a été euh, du coup une chose inattendue pour moi, et au final, euh, bah, ça m'a vraiment fait avancer parce que je suis arrivée dans la région grenobloise. Euh, cette année, j'ai découvert un nouveau lieu d'entraînement, un nouveau métier. Et je trouve que ça m'a permis de bien m'épanouir. Donc, euh, je suis contente d'avoir pris cette décision euh, un peu à la hâte, euh, finalement, euh, au mois de juin l'année dernière. Euh, aujourd'hui, je suis, je suis contente de, de, de ce parcours.
0: C'est un heureux imprévu. Ouais. <rire> Deuxième question de ce questionnaire de Proust. L'émotion qui est la plus difficile à gérer pour toi
1: je dirais de la colère parce que autant tout ce qui est euh, joie, tristesse, euh, j'arrive pleinement à les extérioriser. Quand je suis contente, ben, je, ça, se, ça se voit et ça se partage. Quand je suis triste, je j'ai pas de problème à verser des larmes. À, voilà, ça c'est, c'est des choses que j'arrive à évacuer. Par contre, quand je suis en colère, quand j'ai de la rancœur, c'est, ça me ronge de l'intérieur. J'ai, j'ai tendance à intérioriser cette euh, cette émotion et derrière... Euh... Tu as peur de l'exprimer j'ai, j'ai du mal à l'exprimer, ouais. Tu as peur que ça crée
0: une confrontation
1: Oui, parce que je, je déteste le conflit, <rire> on va dire, ouais, j'aime pas le conflit et donc euh, j'ai tendance vraiment à le garder pour moi et euh, ça monte, ça, à me sentir mal et ça me ronge quoi. Donc euh, la colère c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai encore du mal à gérer, je pense qu'il faudrait que j'arrive justement à l'extérioriser d'une manière ou d'une autre si possible, le plus posément possible avec la, la personne, euh, par exemple. Ou des fois, je peux être en colère contre moi-même. Hein, mais ouais, c'est, ça, c'est, c'est un travail à faire.
0: Si tu es en colère contre moi pendant l'épisode, tu n'hésites pas à me le dire, Clémentine. <rire> je suis prêt à tout entendre.
1: <rire> j'hésiterai pas.
0: <rire> Comment est-ce que tu finirais la phrase « je me sens heureuse quand »
1: Je me sens heureuse quand, quand tout est aligné dans ma vie, euh, dans le sens où je, je, réussis à être alignée avec moi-même. Voilà. Quand je suis alignée avec moi-même, en accord avec moi-même. Parce que longtemps, je pense, euh, ces dernières années, j'ai, j'ai pas forcément, je me suis un peu menti à moi-même. J'étais dans un équilibre de vie, mais un équilibre qui était, en fait, qui était pas satisfaisant. Et au final, euh, là, maintenant, aujourd'hui, je me sens vraiment en accord avec euh, qui je veux être et avec qui je veux être entourée, et ça, c'est la recette du bonheur pour moi, vraiment.
0: Petite question bonus sortie du chapeau, euh, une chose qu'on ne sait pas de toi et qui se raconte dans un podcast
1: <rire> Alors, euh, c'est <rire> un peu... Euh, quand j'étais au collège avec une copine, euh, Maëlle, que je salue, on était allé faire le casting de la Nouvelle Star <rire> à Lyon, eh ben bon bah je crois que je chante comme une casserole hein, parce que <rire> moi visiblement je n'avais pas été retenue mais <rire> ma ma copine Maëlle a elle a elle était retenue. Donc euh, c'était une super expérience parce que du coup euh, bon bah c'était rigolo on y était allé, on avait fait la queue euh, comme tout le monde euh, à l'entrée du <rire> du casting et puis voilà, c'était une expérience vraiment vraiment rigolote et chouette et j'en retiens euh, des des bons moments de de fou rire. <rire>
0: T'avais chanté quoi, tu te souviens oh
1: J'avais chanté La rue qui est à nous. En plus, voilà. ça, oh, c'était <rire> une catastrophe. <rire> oui.
0: Je ne vais pas te demander de la chanter, non. cette <rire> chanson-là, maintenant. <rire> et donc, ton amie, elle a pu participer à l'émission télé
1: Eh bien, en fait, le truc, c'est que derrière, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a la première sélection, donc là où moi, j'ai été recalée direct. Et elles ils <rire> lui ont dit euh, « bah, prépare-nous une autre chanson ». Donc, elle a eu toute l'après-midi, euh, même avec des coachs vocaux et tout, pour préparer une autre chanson à la guitare. Et finalement, alors là, bon, bah, c'est un peu dommage, mais elle, s'est... elle a paniqué. Et du coup, elle n'est pas allée à la deuxième audition à laquelle il, elle aurait dû aller pour ensuite euh, être sélectionnée. Et en plus, elle chante trop bien. Je pense qu'elle aurait pu être prise. Et donc, finalement, <rire> elle n'est pas allée à la deuxième audition qui avait lieu le lendemain.
0: Bon, <rire> la vie en a décidé ainsi. Oui <rire> Merci Clémentine, on va maintenant se plonger dans ta course épique, les championnats du monde de Trail 2023, je vais les présenter très brièvement. Donc, La World Mountain and Trail Running Championship réunissait pour la deuxième fois de son histoire à la fois les championnats du monde de montagne et de trail, c'était cette fois à Innsbruck en Autriche du 6 au 10 juin dernier. Au programme du format Trail court qui va nous intéresser aujourd'hui, un parcours de 45 km et 3100 mètres de dénivelé positif, le départ est donné en mass start à l'extérieur du City Trail à Innsbruck, la ligne d'arrivée étant elle située sur le site de Stubai. Là, ça va être un gros moment de difficulté pour moi, là, les prononciations euh, autrichiennes, mais, euh, mais je me lance, <rire> sois indulgente. Entre les deux, euh, trois ascensions, attendre les coureurs et également une imposante descente finale vers l'arrivée de 6 km pour 1400 mètres de dénivelé négatif. Depuis la zone de départ, l'itinéraire traverse la vieille ville d'Innsbruck, passe devant le petit toit d'or avant de se diriger vers les sentiers escarpés euh, et techniquement fluides de la Nordkette. Je ne sais pas euh, si c'est la bonne façon de le dire. Je ne sais pas si c'est meilleur en, en autrichien que moi. Premier ravitaillement <rire> au euh, kilomètre 10, la section suivante traverse ensuite les villages de Vols et Birgitz avant de basculer sur un terrain plus... Alpins, après avoir passé le Mutterer Alm au kilomètre 22 et la Birgitskaufhaus, l'itinéraire atteint les montagnes de Kalkogel, également connues sous le nom de Dolomites du Tirol du Nord. Je ne sais pas si tu as vu des, des similitudes avec les, les Dolomites italiennes. Des paysages exigeants montés conduisent les athlètes vers la zone Schlick, ensuite, où ils passeront devant les derniers belvédères accessibles en téléphérique à 2136 mètres d'altitude. Se faufilant ensuite à travers des paravalanches, l'itinéraire traverse le flanc de la montagne, menant à la Starkenberger Hut, d'où un passage en descente raide mène à la ligne d'arrivée. Enfin, c'est enfin la ligne d'arrivée pour les coureurs et pour moi dans cette <rire> présentation. L'épreuve s'annonçait relevée, disputée et haletante. Aucun doute, elle a été. Le site de l'événement annonçait aussi que la course pourrait se jouer dans les derniers kilomètres. Et là aussi, il n'y a pas eu erreur, aucun doute possible. 68 nations étaient présentes sur cette édition en 2023, soit 1200 athlètes sur les quatre disciplines proposées avec 10 courses au programme, de trail long et court, avec à chaque fois hommes et femmes, deux courses verticales et quatre courses en montagne classique et avec les juniors. Est-ce que j'ai bien tout raconté sur, pour planter le décor Ah oui, c'était parfait
1: et ça m'a même remis dans le parcours, là. Je me suis dit, <rire> revu euh, sur tous les kilomètres.
0: <rire> Clémentine, ça se passait très bien jusqu'à maintenant. Mais maintenant, c'est la place à la question qui pique. Euh, c'est un petit moment, un petit pas de côté pendant, le, pendant l'épisode. On va parler d'Autriche, puisque c'est le cadre de ces championnats du monde. Je vais te citer le nom de 10 personnalités qui sont euh, célèbres, qui sont vivantes ou mortes. Et il faut que tu me dises si elles sont autrichiennes ou pas. <rire> facile j'avoue alors si elles ne sont pas autrichiennes c'est qu'elles sont allemandes tu vois il voilà, y a des consonances un peu proches histoire de compliquer un petit peu la tâche mais c'est voilà c'est raisonnablement raisonnablement jouable okay. c'est parti tu es prête donc euh, <rire> premier nom Einstein est-ce qu'il est euh, autrichien
1: oh là là euh... non allemand.
0: allemand ouais bravo euh, Romy Schneider <rire> euh,
1: allemand allemagne non, eh non elle est autrichienne, elle est autrichienne.
0: Daniela Homus, qui a été gagnante de Zegama et sixième au championnat du monde. Et sixième encore le week-end dernier, ah, sur les 42 euh... km du Mont-Blanc. Autrichienne ou pas
1: Elle a fait... Euh... Ouais, autrichienne. Allemande. Oh, punaise.
0: <rire> <rire> Mozart. Euh,
1: mo... Autrichien.
0: Bravo. Schwarzenegger, Arnold, son prénom
1: euh, Allemand.
0: Autrichien. Oh, punaise. Michael Schumacher, ça va, te moi, moi, Allemand. Bravo. Ouais. Hannes Nemberger, le coureur, le trailer
1: euh, oh, euh, bah, autrichien
0: Allemand. Oh, pff, ça va passer. Pas. Sigmund, Fru, Sigmund Freud, qui fait un peu moins de traits, lui.
1: Ah, oui, euh, allemand.
0: Autrichien. Oh, punaise. C'est pas grave, il te reste deux bonnes réponses. Si tu les réussis, t'es à moite-moite, ça c'est <rire> très bien. Beethoven euh...
1: Autrichien Allemand. <rire> non, <mais
0: c'est... rire> Et Stéphane Zweig, pour finir
1: Oh là là. Pff, allemand
0: il est autrichien Donc, oh
1: là là, suis...
0: c'était super difficile j'avoue je mais culpabilise non. à moitié <rire> je... trois bonnes réponses je crois si, si j'ai bien compté Bon, j'attendais que les bonnes réponses viennent mais elles ne sont pas euh, toutes devenues en tout cas je tu t'es pas laissé te tenter par l'Autriche en regardant les bonnes réponses sur Google pendant que je posais les questions ça va tu as été... ouais.
1: Ouais,
0: t'as, ouais. T'as, t'as joué le jeu c'était pas facile je culpabilise ça y est je m'en veux oh
1: bah non, bah attends, c'est, c'est à moi de, c'était hyper dur. <rire> de réviser mes classiques hein.
0: <rire> On va revenir plus particulièrement donc sur, sur ces championnats du monde. Ton histoire avec l'équipe de France, elle a commencé déjà en 2018 sous la bannière de la course en montagne. Elle euh, a aussi des premiers résultats au niveau international qui ont été évocateurs avec une, une dixième place en individuel et puis une médaille d'or par équipe euh, au championnat d'Europe. Quels souvenirs, toi, tu gardes euh, là aussi de ces premiers pas euh, en bleu, mais euh, basket au pied cette fois
1: là, C'était fabuleux. Enfin, vraiment, cette première sélection... Euh... J'ai, j'ai, je suis arrivée dans une équipe euh, super bienveillante, et ouais, voilà, super euh, accueillante, avec des gens euh, fabuleux. Et, et puis la discipline, du coup, course en montagne, euh, me plaît énormément. Donc euh, j'ai réussi en plus à faire une super course. Franchement, ce, ce déplacement euh, à Scopier, ça avait été euh, une révélation. Parce que voilà, j'avais connu l'équipe de France en kayak, j'avais j'avais bien aimé et, et j'en garde des très bons souvenirs. Et là, en course en montagne, bah je me, c'est un petit peu comme si tu trouves une pas une seconde famille, mais je veux dire euh, vraiment, c'est, je me suis sentie bien et et c'est super motivant pour euh, la suite. Je sais que quand je suis rentrée euh après chez moi euh, c- toutes ces expériences ça m'a motivé pour l'entraînement et puis je, je, c'est quelque chose euh, tu passes une semaine avec des gens et au final euh, tu as des des souvenirs pour euh, pour le mois qui suit c'est assez incroyable comme euh, on vit des, des émotions euh, très denses dans ces événements donc euh, j'en garde vraiment un super souvenir
0: c'est un lien que tu entretiens pardon, dans l'équipe, il y avait notamment Anaïs Sabrier, Lise Poncet. Est-ce que ça, forcément, ce que vous avez vécu ensemble, fait en sorte que, bah, par la force des choses, vous allez vous croiser sur des courses Mais est-ce que c'est une relation qui vit aussi à l'année
1: oui oui euh, alors bon je suis pas la personne qui prend le plus de nouvelles à distance tout ça mais par contre dès que je les vois sur les courses ou, ou en stage ou enfin voilà dès qu'on se croise euh, je suis vraiment contente de les voir et d'échanger avec elles et c'est des oui c'est des personnes que j'apprécie énormément que j'admire aussi enfin euh, ouais elles ont fait des résultats incroyables et, et j'ai, j'ai beaucoup été portée par, euh, par ça aussi par euh, justement cette idée de de pouvoir euh, rencontrer parce qu'on au quotidien on en rencontre quand même pas beaucoup des personnes comme ça euh, qui qui avec qui on peut partager euh, des, des des courses des entraînements euh, avec autant de ouais de simplicité et aussi enfin euh, autant de points communs quoi. Donc euh, ouais, ces ces rencontres là elles m'ont énormément nourri et et je suis trop contente quand je les revois euh, sur les courses
0: on va faire un petit saut dans le temps et on va en arriver à ce début d'année et euh, au trail de la Cité de Pierre qui était le cadre des sélections euh, et donc où il y avait un titre aussi euh, de championne de France à aller chercher, ce qui a été ton cas. Euh, là aussi, euh, quel souvenir tu gardes de cette course Est-ce que c'est une course que tu as le sentiment de, de maîtriser pleinement et puis est-ce que son issue qui était j'imagine en premier lieu ça sur une sélection et peut-être euh, idéalement chercher un titre, ton surpris the... oui,
1: oui, parce que l'année dernière, j'avais quand même pas eu les mêmes résultats euh, que cette année. J'étais arrivée quatrième des championnats de France à La Pastourelle et j'avais, je savais que j'étais en forme, mais j'avais pas encore une confiance en moi très élevée. Et même si tout le monde me disait Messi, t'es bien, Clem, ça va le faire et tout, j'avais, je m'autorisais pas vraiment à croire en la, dans un, dans une victoire, un podium j'espérais, mais une victoire quand même pas. Et ce départ me faisait énormément peur parce que ça se rétrécissait rapidement, ça partait en descente et derrière c'était un single. Je voyais bien que ça allait bouchonner. Et finalement, je m'étais dit tu partir, tu pars vite. C'est ce que j'ai fait. Et derrière, au final, j'avais pas forcément pensé à la suite de la course de, en termes de stratégie. Et donc le fait de partir vite, ça m'a tout de suite bien placé. Je me suis pas posé de questions, chose que d'habitude je fais davantage. Et c'était bien de pas se poser de questions. D'ailleurs, j'ai déroulé. Et j'ai, j'ai su exploiter mes points forts, notamment bah, les descentes et les relances sur le plat. J'avais fait les crosses, j'étais pas mal sur le plat, je pense. Et derrière, les montées, j'ai quand même bien serré les dents, mais j'ai, voilà, j'avais le mental qui m'a permis aussi de m'accrocher, de, de rien lâcher. C'est vrai que quand on est en tête d'une course, euh, on peut on peut pas se permettre de, de lâcher. Mentalement, c'est, c'est un autre état d'esprit. Et ça, il faut que j'arrive à retrouver cet état d'esprit de de gagnante, même quand je suis pas en tête, même quand je suis... Alors là, au Mondial, j'étais plus deuxième, troisième, donc ça reste quand même une super place. Mais je pense vraiment à l'avenir, même quand tu es quatrième, cinquième, sixième, il faut toujours garder la motivation, parce que tout peut t'arriver et encore plus quand les distances s'allongent.
0: Donc là, ce que tu dis en creux, si je comprends bien, c'est que quand tu es devant, c'est plus simple pour toi de trouver la ressource pour te dépasser, pour préserver une première place que quand tu es euh, peut-être un tout petit peu plus derrière. Là, c'est plus compliqué pour toi ou en tout cas, c'est pas systématiquement le cas. Euh, tu pas forcément dans cette capacité à te, à te pousser euh, un petit peu plus au-delà des limites pour aller chercher devant
1: Ouais, ouais, c'est, c'est un peu ça, et aussi, alors là, du coup, c'est, c'est, au mondial ça n'a pas été le cas, mais souvent, quand je suis un peu à la bagarre avec euh, des filles, euh, j'aime pas spécialement quand on, on se double, on se redouble, j'ai tendance à, je sais pas, à perdre euh, la, l'ascendant psychologique, enfin, à pas gagner cet ascendant. Et bon, là, au mondial ça a pas du tout été le cas, je me sentais vraiment d'attaque, mais donc, c'est pour ça que j'ai envie de garder cet état d'esprit de... de de winneuse un peu enfin cet état de je m'accroche de voilà ça va être dur et c'est dur pour tout le monde et il faut pas douter de soi mais au France justement je me je m'étais dit bon tu as bien réussi mais tu étais un petit peu privilégiée pendant cette course parce que tu pas été en, en confrontation directe avec les filles où là derrière je crois qu'il y a eu des des changements de place réguliers beaucoup de rebondissements moi pour le coup je me sentais assez préservée de ce point de vue là
0: pour les citer, euh, c'était Louise qui était, euh, qui était derrière et, et Lucille qui sont aussi qualifiées avec toi, Lucille Germain qui sont ouais. qualifiées, Louise saban qui sont qualifiées avec toi et sélectionnées pour, pour ces, ces championnats du monde. Euh, l'équipe de France, tu nous l'as dit tout à l'heure, elle a toujours une place assez centrale dans ta vie euh, sous ses différentes formes, que ce soit en kayak, avec l'équipe de France de course en montagne. Aussi loin que tu t'en souviennes, ça a toujours été vraiment, euh, finalement, cette responsabilité euh, nationale, ça a été quelque chose qui t'a toujours appelé, t'as toujours été fasciné par ça, même très jeune
1: oui, ben, alors, je sais pas comment ça s'est construit, mais, en tout cas, dans, en kayak, euh, c'était l'objectif euh, principal, on se posait même pas la question, l'objectif, c'était euh, de se sélectionner en équipe de France, alors, enfin, je... Je te dis, je me posais pas la question parce que euh, on avait un classement national et derrière, on avait des sélections nationales qui débouchaient sur l'équipe de France. Donc, ça m'a toujours guidée euh, pour… Les euh...
0: performances, elles étaient guidées par cet objectif-là plus que des victoires en elles-mêmes en compétition ou des résultats, c'était au service d'une une sélection
1: bah oui parce que alors contrairement au trail où effectivement là il y aurait d'autres voies de sortie où il y a plein de courses qui existent euh, des circuits parallèles là en kayak tu avais euh, les courses nationales euh, les nationales une et derrière euh, bah, si tu es champion de france euh, tu vas en équipe de france donc euh, c'est vraiment des tout était lié donc euh, c'est, c'est en ça que j'avais pas de même pas de questions à me poser sur euh, mon envie de me qualifier en équipe de france c'était le, le circuit euh, normal entre guillemets logique.
0: Tu as donc fait l'impasse tout à l'heure, tu nous l'as dit sur euh, le stage, puisque tu avais d'autres obligations professionnelles, ce qui fait que tu n'avais pas pu euh, reconnaître le parcours. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ben, combien de temps tu es arrivé euh, avant à Innsbruck euh, Et puis ton idée justement, euh, j'imaginais ton envie, ça devait être euh, tout de suite d'aller un peu voir de quel bois euh, la course allait se chauffer, c'est ça
1: Ouais, et ben, je suis arrivée euh, avec l'équipe, donc je suis arrivée euh, le, le lundi donc euh, vraiment pas longtemps avant et c'est vrai que j'avais qu'une envie c'était d'aller sur le parcours je me renseignais énormément auprès des autres parce que je savais que j'allais pas pouvoir y aller euh, avant la course donc euh, là comment commençait le, le profil ça monte, ça descend, c'est technique, c'est pas technique euh, vraiment j'ai de prendre plein d'informations j'en ai beaucoup pris auprès de, de Julien Rancon d'ailleurs hum, du coup Dès que je suis arrivée sur place, euh, les, le peu de footing qu'on a pu faire, on a pu faire deux footings, je suis allée sur le parcours. Je suis allé euh, donc j'ai reconnu les 30 premières minutes, enfin même moins de la course, mais voilà, ça m'a permis de me dire, bon bah, jusqu'à là, tu vois à quoi t'attendre, euh, c'est hyper rassurant pour moi de, de savoir à quoi m'attendre. Et d'une autre manière, je me dis, c'était peut-être pas plus mal au final de pas connaître le parcours, parce que euh, je le connaissais dans la théorie, et tout, tout ce qu'on m'avait expliqué, c'était vraiment comme on me l'avait expliqué. Donc au final, j'étais pas plus surprise que ça. J'étais pas surprise. Je savais, voilà, en haut du 22 e kilomètre, il y aura le lac, il y aura le ravito. Donc j'avais plein de points de repère. Et en même temps, c'était une découverte. Une découverte des sentiers. Et ça, c'est quand même appréciable parce que tu sais euh, ce qui t'attend, mais tu l'as jamais parcouru. Donc... euh, T'as toujours cette intérieure... Enfin voilà, tu te poses pas de questions, tu te dis pas ah je sais que là il me reste encore une très longue montée. Je le savais en théorie, mais je l'avais jamais faite cette montée, donc je savais pas exactement où elle s'arrêtait. Donc mentalement c'était c'est... c'était autre chose. Je pense que c'est bien d'avoir euh... de mettre vraiment renseigné sur le parcours sans l'avoir pour autant reconnu. Même si euh, au final j'aurais pu le reconnaître et ça. Peut-être ça serait bien passé aussi hein. les les France de trade je l'avais reconnu mais voilà pour cette fois là cette fois-ci en tout cas ça m'a je pense bien correspondu
0: et puis pour mettre un peu de piment, t'as décidé de te perdre aussi euh, sur la reconnaissance. Ouais. Vous avez joué à cache-cache un peu avec le reste de l'équipe.
1: Ah oh, punaise, ouais, on était euh, <rire> la veille, du coup, on va, euh, avec, je vais avec Lucille pour faire euh, la, le déblocage. Nous, on le faisait plutôt en boss, donc on s'est dit, bah, allez, on va sur le parcours et on va faire le déblocage. Et en fait, on s'est manqué à 30 secondes près, parce que je lui avais dit, bah, je te suis. Euh, elle, elle faisait un peu plus long, donc je dis, bah, t'inquiète, je reste sur le parcours et je te suis et donc je reste sur le parcours je suis et je la voyais plus parce que moi j'allais très lentement du coup et en fait là où on s'est perdu c'est qu'elle m'a dit après coup qu'elle avait tourné mais juste pour la fin de sa répétition vu que ça devenait un peu plat elle avait tourné pour continuer à être sur la montée mais donc elle était plus sur le parcours et donc, là,
0: pour vous dire, Clémentine est en train de mimer le côté droite avec <rire> sa main et tout ça, plein croches, J'ai la visualisation de ce qu'a fait Lucille et tout voilà, ça. Voilà, donc Lucille est partie à
1: droite, comme tu peux le voir. C'est moi, on a parole. Oui. <rire> et moi, j'ai continué du coup tout droit sans la voir, sans savoir qu'elle était partie à droite. Et euh, ben, ces 45 secondes, visiblement, on, on suffit à ce qu'on se perde euh, de vue. Donc bon, moi, derrière, je me suis dit, bah elle va, re- elle va revenir. Enfin, je la voyais plus, mais voilà, je, je doutais pas qu'on allait se retrouver en continuant le parcours. Et bon, bah, quand j'ai fini mon déblocage, je suis redescendue et puis je je criais, enfin, pas je criais, mais je disais, de temps en temps, je disais, Lucille, Lucille, dans les bois pour, euh, au cas où, si elle était là et qu'elle me cherchait. Et puis finalement, bon, bah, on a toutes les deux eu le bon réflexe de rentrer à l'hôtel et quand je suis arrivée, elle était là. Donc ça, c'est bien fini. Mais voilà, ma crainte, c'était qu'elle reste à me chercher et que, ben, elle perde de l'énergie pour le lendemain.
0: Tout s'est bien conclu finalement. Ton avis sur le parcours? Ton sentiment, est-ce que tu le sens euh, à ta main est plutôt favorable pour toi Avant la course Oui, avant la course.
1: Euh...
0: De ce que tu as pu en voir et puis de ce que, en tout cas, la, la, la topographie raconte
1: Oui, ben avant la course, j'avais quand même des doutes. Enfin, je me souviens que j'étais allée voir euh, Adrien euh, Séguré la, la veille pour parler un peu nutrition pendant la course. Et je lui avais dit que ma crainte, ouais, c'était qu'à l'entraînement, et même euh, de ma vie, je n'avais jamais fait autant euh, de kilomètres et de dénivelé d'un coup en course, et que à l'entraînement, jusqu'à présent, la plus grosse sortie longue que j'avais faite, c'était 35 km, avec 2500 mètres de dénive, et que j'avais déjà trouvé ça super long, et qu'il fallait encore en rajouter euh, euh, 10 bornes, quoi. Et, et c'était ma crainte, et il m'avait dit, « T'inquiète pas, euh, ce que t'as fait là, à l'entraînement, c'est, c'est super, et tu verras qu'en course, ça passera beaucoup plus vite, et, et tu réussiras à faire les 44 km sans souci. » Donc, ma, ouais, ma crainte c'était de la longueur du parcours. Ensuite, euh, de ce qu'on me racontait, j'avais aussi des craintes par rapport au dénivelé à me dire, euh, mais là, je vais être complètement cramé pour il euh, y a vraiment trop de dénivelé. Et au final, euh, c'est vrai que pendant la course, en fait, tout s'est bien enchaîné et j'ai pas spécialement subi euh, cette distance et ce, ce dénivelé. Enfin, bien sûr, c'était dur, mais c'est... mes craintes se sont évaporées, on va dire.
0: Sur la stratégie de course, qu'est-ce que toi tu avais en tête et puis de quelle façon elle se construit Est-ce que c'est concerté avec Adrien qui est le sélectionneur de l'équipe de France Est-ce que Philippe aussi t'apporte ses lumières Est-ce que c'est, c'est toi qui globalement donne un peu le, le ton
1: Ben Là pour le coup, vu que j'avais vu Adrien la veille, on en avait quand même parlé de la stratégie et elle est, elle est liée à la stratégie de nutrition je trouve parce que du coup on me conseillait de partir placé mais pas en tête, enfin prudemment, on va dire, placer, juste placer. Alors, placer, pour moi, ça voulait dire partir 6 ou 7, hein. ça voulait pas dire partir deuxième. mais voilà, il me conseillait placer, de prendre du coup un gel assez rapidement, donc ça, je l'ai pris au bout d'une heure, j'aurais dû le prendre encore avant, selon lui, mais voilà, j'ai, je l'ai pris quand j'ai pu le prendre aussi. Et derrière, il pensait que la course allait se jouer dans la dernière montée, et je pense qu'il s'est pas trompé, parce qu'il m'a dit « si tu as encore du jus dans la dernière montée, faut essayer d'en, d'en mettre, et à ce moment-là de, de, faire, euh, de, de prendre l'avantage ». Et c'est... du coup, de la...
0: il avait une boule de cristal, Adrien. Votre... Oui, non, mais vraiment, ce
1: qui m'a dit, du coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je pense que c'était encore un peu nébuleux cette stratégie dans ma tête, même au départ. Je, je, je savais un petit peu les grandes lignes, et je, surtout, je me focalisais sur à quels endroits je devais prendre le gel. Mais au final, je, je l'avais sûrement conscientisé un minimum parce que ça s'est déroulé comme on l'avait, comme Adrien me l'avait conseillé. C'est-à-dire euh, voilà partir placé et euh, réussir à, à mettre tout ce que j'avais dans la dernière montée, même si avant fallait commencer quand même à bien accélérer euh, le rythme. Donc euh, finalement, j'avais pas l'impression de l'avoir tant euh, conscientisée que ça cette stratégie, mais je pense qu'elle était bien ancrée en moi quand même.
0: Est-ce que tu portes un œil à la concurrence Est-ce qu'il y a des athlètes en particulier que tu as suivi ou tu as observé avant euh, Ou est-ce que tu ne mets pas le trône là-dessus et Le sujet, c'est plutôt toi et ta gestion de course à toi.
1: Euh, ouais, non là. Le... Pff, en plus, je connaissais pas spécialement les athlètes. J'avais regardé la start list. Il euh, y avait des noms que je connaissais, bah, comme Emily Forsberg, euh, forcément. Euh, Judith Wider, je la connaissais aussi de nom. Je qui a été forte. Euh, mais après, franchement, je connaissais pas trop les noms, euh, vu que dernièrement, je faisais plus les courses, euh, courses en montagne. Euh, là, j'étais, n'étais pas spécialement euh, alertée des... par les noms. Et pendant la course, euh, bah, j'essayais de voir... Il euh, y avait des prénoms sur les dossards. Donc, quand il y avait quelqu'un qui ressemblait à une fille euh, qui me doublait ou que je doublais, j'essayais de lire euh, son prénom sur le dossard. Mais sinon, euh, je me suis quand même beaucoup focalisée sur moi et pas spécialement sur euh, le reste.
0: Ton objectif, euh, c'est quoi Est-ce qu'il est euh, avant tout d'ordre individuel et tu te dis que plus tu performes, plus ça servira à l'équipe. Qu'est-ce que tu peux rêver comme considère Est-ce que le titre, c'est quelque chose que tu envisages avec des convictions ou c'est un scénario rêvé non quasi réaliste
1: franchement le titre je l'envisageais pas alors j'ai eu une discussion le matin même de la course avec Blandine dans la chambre je m'en souviens elle me disait Clem si tu as l'occasion d'aller chercher le titre vas-y enfin euh, essaye, enfin ne, ne ne te sens pas légitime tu vois à ne à refuser ce titre qui peut te tendre les bras enfin elle me l'a dit voilà pour dire euh, si tu as l'opportunité joue ta chance. Si, voilà joue ta chance saisis-la euh, Bon, elle m'a dit ça, euh, J'y croyais pas spécialement. Franchement, euh, je savais que j'étais en forme et tout ce que je voulais, c'était faire une course euh, pleine, comme on dit, une course réussie, pas craquer, euh, courir tant que je pouvais courir euh, dans les montées. Mais je restais v- vraiment f- concentrée sur mon effort et m- mon déroulé de course plutôt que sur la place. Après, euh, bien sûr, pendant la course, il euh, y a des choses qui se jouent dans la tête, mais en tout cas, en, en amont de la course, c'était... Euh, faire une belle course, du mieux que je peux.
0: C'était quoi selon toi le, le facteur X, l'espèce ou de, de facteur qui pourrait faire basculer la, la course en ta faveur est-ce que, est-ce que tu dis que si ce, le contexte est celui-là, ça peut, ça peut te faire que tu auras une chance
1: mmh, Je m'étais dit que si en haut de la dernière bosse, j'étais bien placé Bon, c'était dans la stratégie, je lâchais vraiment tous les chevaux dans la dernière descente, vu qu'on m'avait assuré que ça ne remontait pas d'un, des, d'un mètre de dénivelé. Donc euh, voilà, ça c'était un, ma petite carte à jouer, euh, si j'étais, et dans tous les cas c'était ma carte à jouer. La dernière descente, je la ferai à fond et je grappillerai toutes les places que je peux grappiller.
0: On va commencer à s'approcher de ta course maintenant Clémentine. Dans quel était l'esprit tu es euh, la veille de la course Est-ce que tu es comme euh, un lion en cage et tu as envie d'en découdre, de, de te lancer, qu'on te libère
1: Ouais, vraiment c'est ça, euh, c'est exactement ça. Euh, la veille de la course, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dans dans les montagnes et, et j'avais de l'énergie, j'étais surexcitée. J'ai passé l'après-midi à, à brasser de l'air, mais je me suis bien occupée. Hein. J'ai j'ai préparé mon sac, euh, mon sac, mon matériel obligatoire, mais j'ai vraiment passé l'après-midi à faire ça et ça m'a voilà, c'était ma manière de décompresser aussi. Je me souviens que j'avais parlé à Manon Boire euh, et qu'elle m'avait après coup, elle m'avait dit oh, mais quand je t'avais vu la veille, t'étais surexcitée, euh, je me disais oui oui, il faut vraiment <rire> Faut la lâcher quoi, c'est le moment de, la, de prendre le départ. Mais euh, ouais, j'étais, j'avais envie d'y aller et ça faisait deux trois jours que je faisais pas grand chose. J'avais les jambes qui étaient bien prêtes, la recharge glucidique au taquet, donc euh, <rire> non, j'avais j'avais vraiment de l'énergie à revendre.
0: Cet état d'esprit, il était un peu différent le jour de la course. Là, il y avait place à plus d'émotions. L'état d'esprit n'était pas tout à fait le même.
1: Oui, le, le matin de la course, bon, ben oui, euh, j'étais, j'ai pas passé en plus la meilleure nuit de ma vie, hein, comme d'habitude. Euh, j'étais stressée, on était tous un peu stressés, mais... En fait, j'avais une surcharge émotionnelle. Euh, par exemple, quand on est rentré dans la chambre d'appel, j'ai, j'ai vu euh, mon copain euh, Flori et Flori roux qu'on salue ouais. <rire> Et euh, on, a, on a échangé deux trois mots et j'avais envie de pleurer, vraiment, euh, comme si, voilà, une surcharge émotionnelle. J'arrivais plus à canaliser mes émotions et j'avais envie de pleurer. Je sais pas pourquoi. J'ai, <rire> j'ai, j'ai, d'un côté, j'avais envie d'y aller, mais c'était aussi un mélange de peur, de, il y avait plein de choses. Et c'est comme ça que que je l'ai extériorisé, c'est en ayant cette envie de pleurer. J'ai pas pleuré, mais ouais, oh, c'était, j'avais quelque chose sur le cœur.
0: Chargé émotionnellement. Ouais. Le départ, il a été atypique dans le City Trail. Est-ce que tu peux nous projeter dans ce, ce moment-là
1: Oui, alors ils ont fait un départ neutralisé. Euh, ils ont absolument voulu qu'on passe dans le City Trail, donc un petit chemin artificiel qu'ils avaient créé dans la ville. Donc, ils ont dit, bah, vu que c'est trop étroit pour tous ces concurrents, vous allez partir, vous placez, enfin, vous n'êtes vous pas à fond, et on vous arrête à la sortie du City Trail, au bout d'un kilomètre à peu près. Et là, on vous redonnera le, dé- le vrai départ donc euh, moi j'étais déjà pas mal placée sur la ligne de de départ fictif pendant le départ fictif j'ai réussi à bien me replacer pour euh, le vrai départ et j'étais contente parce que du coup ça a permis alors au début on était un peu euh, euh, suspicieux par rapport à ce départ fictif et finalement moi ça m'a permis de finir l'échauffement parce que dans la la chambre d'appel on avait quand même pas beaucoup de place donc ça te permet de faire un kilomètre plus actif et tout en te plaçant pour être euh, bien euh, sur la vraie ligne J'étais peut-être, euh, deux, troisième ligne je devais être, euh, sur, alors qu'il y avait les, les garçons avec nous, donc euh, j'étais bien.
0: Le départ est donné, est-ce que tu peux nous parler euh, des dix premiers kilomètres Donc ça montre euh, d'emblée, euh, mmh. voilà, et le dixième kilomètre, il y a le premier ravitaillement. Comment toi tu te positionnes et quelles sont tes premières sensations
1: mmh. ben, Je pars euh, assez vite quand même. C'est vrai que euh, on part pour 45 km, mais j'avais envie un peu comme aux France de me placer. Je savais que ça se rétrécissait, et c'est vrai, euh, au bout de pas si longtemps que ça, il y avait une petite redescente, et ils nous ont fait prendre le single, donc... Euh bah, même scénario, euh, petit bouchon. Ça va, j'ai pas été bloqué longtemps, mais voilà, euh, je pense que plus ça, plus les gens passaient derrière, plus ils étaient bloqués longtemps. Donc, euh, je suis partie assez vite. Puis après, assez rapidement, je voyais quelques films doublés, mais je me disais, voilà, tu restes à ton rythme, tu t'enflammes pas non plus. J'essayais d'être placée, je savais pas trop combien j'étais. Euh, je pensais être 6 ou 7 parce que quelqu'un m'avait dit, euh, bah Alex Viol m'avait dit, euh, T'es... ouais, 7 e je crois à un moment. Donc, mais vraiment tout au début. Hein. Et donc la première montée se passe bien, euh, on alterne euh, course et marche parce que par endroit c'était quand même très très raide. Ensuite il y avait un petit passage en... très technique en dévers euh, un peu descendant où là j'étais super à l'aise et je reprenais quelques quelques garçons. Et ensuite une descente où pareil j'étais bien, j'étais relâchée tout en, en étant efficace je pense et donc j'ai repris euh, des filles. J'en ai repris plus que ce que je pensais parce que du coup arrivé au ravito on m'annonce deuxième. Et là, je j'avais aucune idée, je, je pensais pas du tout être deuxième. Donc, euh, pour autant, ça j'étais Ça peut
0: semer le doute sur, la, sur le rythme sur lequel tu es parti, en fait. Est-ce c'est que, tu ça. Dis que c'est peut-être parti trop fort
1: Exactement, euh, je me dis, bah attends, est-ce que je suis pas partie un peu fort Et pour autant, voilà, je me sentais quand même dans mon, dans mon rythme de course. Donc, je me suis dit, bah écoute, tu, tu tiens ce rythme et puis tu, tu verras. Mais ça m'a un peu fait douter. Et en même temps, je me suis dit, reste dans ta bulle et, et reste dans ce que tu sais faire.
0: Tu t'es fait euh, ensuite reprendre par euh, Laura Oterman, qui était quatrième du kilomètre vertical euh, la veille. On est là, euh, à ce moment-là, dans la deuxième bosse. Ça a finalement été un mal pour un bien. Ça a fait un petit électrochoc, finalement, pour toi
1: Ouais, ouais parce que le, la deuxième bosse, ça a été compliqué. Euh, je marchais quand même pas mal. Après, ce n'est pas forcément négatif de marcher, mais euh, j'avais peut-être pris un peu un faux rythme en me disant Bon, de bah, toute façon, les gens me disent que Judith, elle, est à, elle était à deux minutes, voire même plus à un moment. Donc, euh, tu gardes ton rythme et puis. Euh, puis tu fais du mieux que tu peux, mais ouais, j'étais j'étais seule quoi, donc euh, pas forcément euh, facile de de se garder cette motivation, euh, alors quand quand t'es au coude à coude avec quelqu'un, c'est quand même plus simple de s'accrocher, et là donc je la vois me dépasser, je vois qu'elle monte mieux que moi, enfin je la voyais plus à l'aise, elle faisait que de courir elle, alors que moi j'alternais marche et course, euh, donc j'ai essayé de m'accrocher. Et ça nous a mené au 22e kilomètre, au ravito. Au, au ravito où là, c'était en autonomie. Donc, c'était à nous de remplir nos flasques et tout. Elle m'avait un peu distancé, mais voilà, je m'accrochais à l'idée de, de rester à, déjà à cette troisième place et de pas me laisser trop distancer non plus par Laura. Et en sortant du ravito, euh, ça continuait de monter. Et là, il y avait Elise Poncec qui m'a encouragée et qui me disait qu'elle était, que Laura était très marquée. Donc, je me disais, ah bon, bah, finalement, elle est peut-être pas si bien que ça, Laura. Donc, euh, j'ai continué dans ma lancée et Arrivé au sommet de cette bosse, ça redescendait, c'était un peu des chemins en balcon. Et très rapidement, en fait, je l'ai reprise parce qu'elle avançait moins bien que moi en descente
0: place ensuite à beaucoup de plaisir à compter du 25e kilomètre. Est-ce que globalement, tu as quand même le temps, au-delà de, de tes envies de, de performer et puis les positions dans lesquelles tu es, qui te donne envie de regarder devant, est-ce que tu as le temps de profiter et te réjouir du spectacle qui, qui s'offre à toi, de prendre en considération tous les encouragements qu'il peut y avoir aussi Là, y a, c'est un moment globalement là, autour de ce 25e kilomètre où tu es dans un état, je parlais de flow tout à l'heure, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il y a, y a plein de choses qui te portent aussi hein, un élan ouais. plus global
1: Oui, oui, oui. C'est, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce format de trail. Euh, contrairement, par exemple, à la course en montagne où tout est beaucoup plus intense et tu as peut-être moins le temps de profiter, là, cette, toute cette partie-là, elle était plus facile. Euh, Enfin, il y a, c'était des chemins en balcon, roulants, avec des descentes. Et on était un peu plus isolés aussi. Il y avait quand même moins de, de personnes qui nous encourageaient, mais plus sauvages, avec des, des super beaux paysages. Alors, j'ai n'ai pas levé la tête pour, euh, pour admirer le <rire> paysage, mais pour autant, euh, ça a été toute une partie où je me suis sentie bien. Euh, j'ai plus pris de plaisir parce que quand même, quand on est en, en montée, on, bah, on est... Plus, euh, bah, je pense euh, cardiaquement plus haut et dans l'investissement, c'est quand même différent. Enfin, du moins moi, mentalement, je le, je le subis sûrement plus. Là, du coup, j'étais, j'ai, j'ai profité. Ouais, à ce moment-là de course, je l'ai vraiment profité. Euh, je, je voyais pas Judith devant, je voyais pas Laura derrière, donc. Euh, voilà, je faisais mon petit bout de chemin. Je savais qu'en descente, j'étais bien. Sur les parties plates, je relançais au maximum. Et j'avais pas le temps de me lasser des montées parce que c'était des montées furtives à ce moment-là. Donc, ça a vraiment été un, un moment de plaisir. Après, euh, je voyais que il me restait encore quand même beaucoup de kilomètres. Mais euh, j'avançais. Et, et c'était peut-être le moment de la course que j'ai le plus euh, apprécié. On va dire euh, que j'ai pris le plus de... Ouais, que j'ai le plus apprécié, ouais.
0: Il y a ensuite eu un moment clé. Le Factor X, il était peut-être là aussi. C'était au pied de la dernière bosse. On est à peu près aux environs du kilomètre 32. Et le facteur, ce serait finalement l'allure à adopter dans cette montée. Donc la la théorie voudrait que le, le fait de pouvoir la courir puisse faire la différence, mais ça c'est la théorie, euh, de la théorie à la pratique, il n'y a aucun pas. Est-ce que toi tu es prête à, à ce moment-là à passer à l'offensive et est-ce que euh, le scénario que tu évoquais tout à l'heure de dire que si euh, au sommet tu es en bonne position avec la descente qui suit l'ultime descente, il euh, y a probablement une grande chose à réaliser
1: Oui, et arrivé du coup ben, au pied de la, de la montée, finalement j'ai été assez rassurée, on va dire, par le pourcentage de la pente. Je, m- je me suis mise à, naturellement à courir, enfin voilà, je n'ai pas marché et et je me raccrochais aussi à ce que je faisais à l'entraînement. Je me disais que ça, je savais le faire à l'entraînement. Je savais courir dans ce genre de pente. Et en plus, c'était c'était pas technique du tout. Donc euh, forcément, c'était c'était difficile. Hein. J'ai serré les dents, mais j'ai continué de courir. Et... Plus ça allait, plus les gens me disaient. Au début, ils me disaient de, enfin, une minute trente. Après, une minute. Après, quarante secondes. Et en fait, bon bah après, quand on euh, l'écart avec la tête, je le, je la voyais. Judith au fur et à mesure. Donc ça, c'était aussi super motivant.
0: Le fait de l'avoir eu en ligne de mire, ça a quand même changé beaucoup euh, ta, ta, ta philosophie de course. En tout cas, ça t'a fait prendre conscience ouais. que c'était possible et ça a eu un effet euh, très réel sur, euh, sur la suite de ta course. Ça ouais. a changé la course.
1: Ah oui, oui exactement, euh, complètement. Euh, dans la montée, il ben, y a d'abord eu euh, Thomas Janichon, à un moment qui m'a beaucoup encouragé et à qui j'ai demandé... Moi, je demandais les écarts avec l'arrière, avec derrière. Il me dit, non, non, mais derrière, c'est à six minutes, c'est loin, elles ont craqué. Maintenant, c'est devant que ça se passe. Regarde, elle est là, elle est là. Et, et donc, euh, je commençais euh, avec ses encouragements à, à me dire, bah oui, c'est peut-être possible de la rattraper. Et puis après, bah, plus je montais, plus il y avait du monde, il y avait Fleury. Euh, il m'encourageait, il me disait euh, qu'il fallait que, j'aille la, que je la passe juste avant la la descente et, et donc petit à petit tu commences à y croire et à croire en ta chance et, et à, à continuer après j'ai, j'ai pas spécialement accéléré parce que je, je voyais qu'avec le rythme actuel de toute façon euh, j'étais déjà au taquet mmh. oui que je revenais et donc euh, je me disais bah allez tu tiens ce rythme et puis elle elle, elle a l'air d'être plus dans le dur que toi donc euh, toute cette montée ouais ça a été euh, pff, ça a été fou parce que j'étais donc super encouragée en même temps je voyais que je revenais fallait que je la passe c'était J'étais pas forcément non plus très bien, hein, parce que, arrivé au ravito du 36e, euh, le kiné, enfin il m'a dit ça après coup, mais il m'a dit que j'étais livide. Donc euh, je pense que j'étais pas forcément euh, super super euh, en, en forme, hein, euh, j'avais beaucoup puisé, mais dans ces moments-là, euh, pff, le mental prend tellement le, le relais, euh, je pense que c'est ça s'est beaucoup joué dans la tête.
0: Tu t'es passes ensuite donc Judith Wider et tu prends la tête de la course. Qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est un impact de passer de la position de chasseuse à chasser euh, Ou peut-être que tu disais que Judith n'était peut-être pas en capacité de, de te suivre, mais est-ce que ton état d'esprit devient différent à ce moment-là, où tu décides de, de continuer ta course et puis surtout d'appuyer sur, sur la descente, on l'a dit qui est ton point fort, et, et de jouer crânement ta chance finalement et faire ta course pour toi toujours, que ça change finalement pas tellement le, ton état d'esprit
1: ben, quand je la dépasse, c'est vrai que tu as toujours ce moment où, oh là là, ça y est, je suis en tête. Et tu as un petit peu ces, ces jambes qui peuvent flageller juste en te disant, oh là là, je suis en tête. Et puis ben, maintenant, c'est, ouais, c'est elle qui va s'accrocher à moi.
0: Elle flagelle un peu plus fort quand c'est un titre de championne du monde qui se joue ou pas Que sur une course, euh, si la même situation est arrivée au matézin, est-ce que t'es, tes jambes auraient tremblé euh, autant
1: en, en vrai, je crois que oui. Parce qu'en fait, euh, pendant les championnats, euh, je, au-delà de... Oui, c'était les championnats du monde, c'est vrai. Mais je pensais même pas tellement à ça. Je pensais que j'étais prise par la course et par... Euh, par le fait de, de, de voilà de donner le meilleur de moi-même de me battre dans cette course mais la dimension championnat du monde je l'avais même un peu écartée euh, ouais c'est vrai que c'était c'était une course il fallait que que j'arrive avant Judith c'était un petit peu ça euh, mon objectif et je pensais pas forcément au championnat après si je pensais euh, par équipe qu'il fallait qu'on fasse quelque chose mais euh, la dimension championnat du monde elle était pas forcément là dans ma tête à ce moment-là et du coup quand je la dépasse les quelques Quelques temps après, euh, je, je prends un peu la mesure du fait que je suis en tête... Et puis ensuite euh, rapidement, je me suis aussi prise dans le jeu de la descente et je me disais, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à à tout donner jusqu'en bas et tu te retournes pas. Euh, ce qui m'embêtait un peu, c'était qu'il y avait pas mal de garçons euh, autour de nous qui que j'aurais aimé dépasser rapidement en descente et c'était pas facile parce que c'était un single.
0: T'as perdu un peu de temps, oui.
1: Oui, mais bon après c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour Judith et puis voilà j'ai donné, j'ai, j'ai vraiment fait euh, du mieux que je pouvais pendant toute la descente. Et ce qui était peut-être bien aussi, c'était que j'étais pas forcément au courant que c'était une bonne descendeuse, Judith, et du coup je doutais pas trop de mes capacités en descente, et peut-être que si j'avais su que oui, elle venait de la concentration, qu'elle était très à l'aise dans ses terrains, je me serais peut-être dit, euh, oulala, elle va vraiment s'accrocher à toi, et là je m'étais dit, bon, tu descends et normalement ça devrait la distancer. C'était un peu dans cet état d'esprit que j'étais.
0: Tu as fait une descente canon et lâché les chevaux là, pendant les 1000 mètres de niveau négatif de cette dernière descente. Il y avait ensuite une partie goudronnée finale. Est-ce que là, tu t'autorises à, à commencer à réaliser ce qui est en train de se jouer ou est-ce que c'est trop tôt et que là, il y a encore une course à finir Et puis, deuxième sous-question, est-ce qu'il y a aussi derrière tout ça l'idée de se dire que chaque seconde que tu peux prendre en continuant à appuyer, c'est aussi une seconde qui peut servir l'équipe de France plus globalement pour un titre par équipe
1: Ouais, bah dans tous les cas voilà, j'avais à cœur de, de tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée pour l'équipe et pour justement ça se joue au temps donc il euh, n'y avait pas de seconde à lâcher et Bon sur le sur le goudron, je commençais quand même à me dire que ça devrait le faire parce que euh, j'avais croisé en plus dans la descente euh, Olivier Guy qui disait euh, Clémentine championne du monde enfin comme si euh, c'était fait. Alors je je m'autorisais pas à le croire euh, dans la descente mais bon là euh, il restait vraiment plus beaucoup de de mètres et et ouais, je je commence à à me dire que que, que ça ça va le faire. Ouais. Même si euh, c'est bien sûr le passage de la ligne qui qui l'entérine.
0: Cette ligne, tu l'as franchie après 4h53 minutes d'effort euh, devant Judith Twyder, qui est deux minutes derrière toi, et, et Teresa Leboeuf, les deux Suisses. Franchir la ligne devant, ça veut dire devenir championne du monde de, de trail court. C'est quoi, le, à cet instant-là, la p- première sensation qui te prend? C'est de la surprise? C'est de la fierté? C'est euh, un relâchement? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis euh, là ou est-ce que, est-ce que c'est, c'est impossible de, finalement, de, de, c'est, c'est tellement puissant que, que tu as du mal encore aujourd'hui à, à te dire ce que tu ressentais à ce moment-là?
1: Non, c'est, euh, c'est une, bah, de la joie, une joie immense et une libération aussi, parce que euh, j'étais, j'étais quand même au, allée au bout de moi-même. Et donc, euh, joie plus libération, plus euh, euh, ouais, du bonheur, juste euh, du bonheur en, en barre. <rire> en plus, euh, bah, plein de monde qui de proches à l'arrivée. Il y avait Fleury, donc euh, c'est la première personne que je vois. Fleury qui donc, est en euh, compagnon, je ne sais pas
0: si on l'a dit peut-être. On a parlé oui. tout à l'heure, mais pour préciser pour nos auditeurs.
1: Donc, j'étais, euh, j'étais super heureuse et, et soulagée d'avoir franchi cette ligne. En plus, je, le temps était, était vraiment canon, donc euh, vraiment euh, pleinement satisfaite euh, de la course. Et, mais bon, sur le coup, euh, voilà, juste de la joie et du soulagement.
0: Ça a été quoi, selon toi, les deux, trois clés de ta réussite Qu'est-ce qui fait que ça s'est si bien passé pour toi
1: ben, de, en, c'est les ingrédients, je dirais que c'est de se sentir euh, bien, pleine d'énergie. Donc là, j'avais vraiment, euh, comme je te disais la, la veille de course, j'avais vraiment de l'énergie à revendre et j'ai réussi à canaliser toute cette énergie pour la performance, pour la course. Ça, c'est bien. Je pense que je me suis pas éparpillée euh, en amont. Finalement, d'avoir cette euh, ce statut d'outsider, on va dire, euh, c'est aussi confortable parce que du coup... T'as juste envie de donner le meilleur de toi-même. J'en avais déjà fait des championnats du monde euh, en 2019 de trail et, et voilà, je m'attendais pas forcément à, à briller comme je l'ai fait et, et donc je, voilà, je me disais, euh, tu pars et tu fais le mieux que tu peux. Donc euh, cet état d'esprit au départ était euh, aussi euh, contribué au succès, je pense. Et puis j'étais bien entraînée. Je pense que cet entraînement il m'a permis de me rassurer en grande partie, parce que j'avais quand même fait de, beaucoup de dénivelés, beaucoup de sorties longues. Donc, euh, tout ça, ça converge vers un état d'esprit serein et de l'énergie au début de la course.
0: Est-ce que malgré ce scénario qui a été euh, parfait, ou en tout cas maîtrisé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou euh, une optimisation que tu verrais Un enseignement que tu tirais de la course mmh, Ou c'est Franchement, p-
1: pendant, pendant la course, je changerais pas grand-chose. Hein, parce que, Là, euh, non, là, j'ai rien à changer. Je pense que je pouvais pas faire mieux, honnêtement. Euh, du coup, euh, pff, les deux minutes d'avance, euh, c'est les seules que j'aurais pu prendre. Non, vraiment, je pense que j'ai... Même si oui, alors à un moment, je me suis un peu endormie sur un faux rythme, mais pff, je pense que... Non, non, j'ai j'ai vraiment suivi le... le scénario idéal. A posteriori, je me rends compte que j'aurais pas pu faire mieux.
0: Il y a cette victoire en individuel, mais il y a aussi un titre par équipe avec Louise qui finit dixième, e Lucille 15 puis il faut associer bien sûr Marie Goncalves, 28e et Noémie Vachon, 31e, un beau tir groupé quand même de l'équipe de France. T'as pu suivre tout ça, tu as pu te mobiliser ensuite pour les, les encourager sur la ligne d'arrivée et puis espérer que leur performance vous permettrait aussi de décrocher ce titre par équipe
1: oui, oui, bah ouais, à l'arrivée, du coup, euh, bon, bah beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, tout ça, tout ça. Et puis rapidement, euh, je suis allée donc voir Adrien euh, et le reste de, du staff, en, et puis euh, voilà, on leur demandant aussi ce qu'ils pouvait en être par équipe. Donc, on, ils n'étaient pas sûrs, forcément, parce qu'il y avait euh, bah, quand même deux Suissesses sur le podium. Donc, euh, la question, c'était où est la troisième Suissesse
0: Et non pas où est Charlie
1: <rire> Non Et a priori, elle commençait à, à, à perdre du terrain. Donc, euh, donc ouais, j'attends avec impatience l'arrivée des filles et, et et de faire un petit peu tous nos calculs donc ça, ça c'est génial de aussi de partager un, un titre par équipe ça, ça rend euh, bah, l'aventure collective euh, hyper euh, hyper satisfaisante hyper euh, grande et, et ouais on, ça nous délient forcément on était trop 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 contente
0: est ce que vous avez pu mesurer euh, parce que nous pour avoir un peu vécu de l'autre côté euh de l'écran à des fauteuils sur place, euh, l'enthousiasme et l'engouement quoi suscité globalement euh, voilà, ces c'est quatre jours de compétition et puis les, les brillantes performances de l'équipe de France. Est-ce que toi, tu es arrivé à te rendre compte à quel point euh, ben, voilà, tous les gens de la communauté euh, Trail qui suivent euh, cette compétition ont été enthousiasmés, euh, stupéfaits, admiratifs des performances euh, globales que l'équipe de France individuellement et collectivement euh, a menées C'était palpable pour toi ou peut-être tu l'as ressenti plus en, en revenant
1: eh ben ça l'a été palpable si si à travers tous les messages, enfin euh, voilà via les réseaux sociaux. Ce qui est assez rigolo c'est que le, en fait le jour de la course, sais, fallait avoir un petit téléphone portable avec soi qui fonctionne et donc ben, le jour de la course je mets ma carte SIM dans mon nouveau téléphone et il me demande le code PIN et en fait je le connaissais pas mon code PIN, à chaque... une fois sur deux je, le, je l'oublie et là je l'avais vraiment oublié le matin. Donc euh, j'ai bloqué ma carte Team. il euh, fallait avoir le code PUC pour la débloquer et heureusement avec le boulot, j'en ai une deuxième dont je connais le code PIN. Donc pour la course, j'avais ma carte PIN euh, du ma carte SIM pardon, du boulot en, en état de fonctionner mais euh, du coup le soir j'avais pas allumé mon téléphone du tout et j'ai réussi à le débloquer le, le soir vers 22h et là j'ai vu tous les 7 messages vous avez 7142
0: nouveaux messages
1: <rire> ouais c'est un peu ça vraiment il y avait plein plein de messages plein de gens ouais, qui disaient euh, tu nous as fait vibrer c'est fou incroyable et là je me suis dit ah oui oui ça a quand même touché beaucoup de monde quoi. Euh, tu vois euh, les, les, les likes sur les publications de la FFA les, les commentaires les fois non non c'était c'était super, super étonnant et en même temps super plaisant. C'est vrai que bon, après, il fallait du temps pour répondre à tout le monde, mais
0: <rire> c'est beau de l'avoir fait. Ça
1: fait, <rire> ça... ouais, ouais, ça faisait vraiment plaisir. Bah oui, il fallait quand même, Là, ça, ça fait trop plaisir. C'est... C'était incroyable, ouais.
0: On a été très, très nombreux à vibrer en tout cas. S'il mmh. y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de ces championnats du monde,
1: et ben <rire> la ligne d'arrivée quand même. <rire> La ligne d'arrivée parce qu'elle elle a été, euh, comme je disais, euh, une ligne de donc de, de, de joie et de soulagement, de libération. Euh, euh, pff, ouais, toujours cette ligne d'arrivée. Elle était trop trop attendue pour pas pour pas que je, je pour que je ne la cite pas.
0: Est-ce que quelque part dans un coin de ta tête, il y a déjà cette idée de, d'aller défendre ton titre de championne du monde ou est-ce que là, on repose les briques les unes après les autres et il faut aller rechercher une sélection et puis se reprojeter, faire en sorte déjà d'être sur la ligne de départ pour les prochains championnats du monde Il y a les championnats d'Europe d'ici là. Est-ce que c'est des choses que tu as en tête
1: ah oui, Oui, je les ai en tête, mais c'est vrai que... Rien n'est acquis et ça je le je le sais bien. J'ai connu des, enfin voilà, j'ai pas toujours gagné dans ma vie et, et je sais ce que c'est de de ne pas gagner. Et, et de toute façon, je pense qu'on ne peut pas toujours gagner. Euh, voilà là il y avait l'alignement des planètes et, et c'est c'est incroyable de vivre ça et je, je suis c'est pour ça que je savoure encore plus parce que je sais que c'est des moments rares et privilégiés de la, de la vie donc forcément oui je l'ai dans un coin de ma tête toutes toutes les prochaines échéances mais je sais aussi voilà qu'il faudra et euh, eh ben avoir le, le niveau requis pour euh, pour honorer ces ces rendez-vous et qu'il faudra repasser par euh, du travail et et de l'entraînement mais j'en ai envie et puis j'ai, j'ai à cœur de, de continuer à, à donner le meilleur que je peux et continuer de, de me découvrir aussi dans, dans ce sport.
0: Merci beaucoup Clémentine d'être venue avec nous sur cette course totalement épique. On va parler maintenant un petit peu d'avenir avant de se dire au revoir. Est-ce que tu peux nous parler de la suite de ton année 2023, de quoi elle va être faite
1: euh, oui, alors... Euh... <rire> tu repars
0: vite, tu remets vite un dossard, là, je crois.
1: Oui, euh, là, je vais je vais faire la Sky Race euh, de Schleswig, donc de nouveau en Autriche le 22 juillet. Euh, ça va être euh, ben, une manière pour moi. Là, j'avais commencé avec la Sky Race des Mataisins, donc euh, je vais faire celle-ci en Autriche. Et ensuite, Materhorn Ultrax, euh, qui est encore une manche des Sky Running euh, Series là, du, du, du circuit, qui est le 26 août, celle-là. Comme ça, j'aurais fait mes, mes trois courses, euh, mes trois manches. Qui me permettront ensuite d'accéder à la finale des Skyrunning euh, qui a lieu le 28 octobre à Limonée, donc euh, en Italie. Donc pour euh, finir ma saison, voilà, j'ai envie de finir sur ce circuit Skyrunning et ensuite euh, voir euh, pour la saison d'après euh, comment ça, ça se déroule. Et on va aussi faire euh, le 29 septembre, alors ça c'est autre chose, mais on va faire les championnats de France et en même temps les championnats d'Europe de raid avec. Ouais. Euh, Euh, Fleury Sylvain Cachard et Pierre Martinez donc Pierre Martinez qui est aussi un orienteur et Fleury qui est orienteur à, à la base et donc Sylvain Cachard qui est coureur en montagne trailer donc on va essayer euh, l'aventure un peu raid euh, sur euh, un format 18-24 heures.
0: Parfait, donc il y aura quoi comme euh, épreuve pour ce raid
1: Donc non, il y aura, euh, c'est en Haute-Loire, il y aura du kayak, il y aura de la course à pied, enfin du trek, il y aura quelques épreuves de corde, donc ça, c'est, c'est, on découvrira un petit peu, et euh, donc tout en orientation et bien sûr du VTT.
0: Beau programme, en tout cas, tu avais un sourire qui en disait long sur l'excitation, <rire> qui a l'air de, de ouais. susciter ce rendez-vous. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Et c'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nous qui aurait particulièrement de, de sens pour toi
1: Oui, alors ça, c'est, un... bah, c'est le premier message que j'ai reçu de, de, ma, de ma maman après le, le championnat et enfin, ça m'a énormément touchée parce que, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, j'ai pas toujours été euh, la plus actrice de ma vie. Enfin, du moins, dernièrement, comme je disais, j'étais dans un équilibre mais qui me, ne me satisfaisait pas euh, au plus profond de moi. Et, et là, j'ai l'impression maintenant d'avoir euh, davantage euh, pris en main euh, ce, ce point-là. Et donc, elle m'a envoyé euh, comme message euh, :« Ne lâche plus jamais les commandes de ta vie. Tu pilotes très bien par toi-même. » Et j'ai, ça m'a énormément touché quand je l'ai reçu. Et, et voilà, je pense que c'est, c'est une, une devise que bah, déjà qui me conduira pour la suite et qui peut peut-être inspirer euh, pas mal de pas mal de monde.
0: Tu pilotes sacrément bien tes courses, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Tu as, tu as ton Merci. permis haut la main et haut la jambe. Merci Clémentine. C'est la fin de cet épisode. Je n'ai rien vu passer. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta performance individuelle remarquable. Et puis, elle est doublée d'une réussite collective qui est tout aussi enthousiasmante. Donc, ça lui donne aussi beaucoup, beaucoup de saveur. Si tu proposes des stages de descente, là, entre toutes tes courses de skyrunning et puis de, de raid, sache que tu as ton premier client. N'hésite pas à me faire savoir <rire> si tu as des créneaux ça marche et voilà merci encore pour tout <rire> euh, amuse-toi voilà et puis effectivement ouais. sois aux commandes de ta vie et de ce que tu as envie d'en faire pour pour, le, pour la suite et merci encore c'était un très très chouette moment
1: bah merci beaucoup à toi Guillaume j'ai plaisir partagé j'ai vraiment bien aimé euh, bah, échanger avec toi pendant ce podcast
0: merci infiniment à bientôt Clémentine
1: à bientôt salut
0: Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.